0: Olá pessoal, aqui é a Débora Espadoto do grupo Livros Mágicos, vamos então a mais uma leitura na sequência do livro As Vidas de Chico Xavier, vamos dar continuidade ainda no capítulo 2 e ver o que mais acontece na vida de Chico, então vamos lá. Para não se perder em meio às palavras desconhecidas, Chico costumava recorrer ao dicionário. Só assim descobria o sentido de algumas delas e corrigia a ortografia de outras. Os poemas saíam de sua mão acompanhados de assinaturas inacreditáveis. Castro Alves, Alfonso de Guimarães, Olavo Bilac... Até Dom Pedro II tomou coragem e arriscou versos sobre um Brasil triste e saudoso que rimava com bonan, bonançoso e sobre uma alma torturada que combinava com pátria idolatrada. Chico aproveitava cada minuto livre para escrever. E no início, quando a eletricidade nem tinha chegado a Pedro Leopoldo, era surpreendido por acidentes estranhos. Enquanto prestava atenção aos ditados do além ou sentia as mãos guiadas à revelia, ventos súbitos lançavam velas acesas sobre as mensagens e derrubavam o tinteiro sobre o papel. O rapaz encarava os obstáculos como provação e seguia adiante. A notícia de suas estripulias, lítero-espirituais, começou a correr. Por essa época, Chico estava no enterro de um amigo, quando um jovem padre se aproximou e perguntou se era verdade que ele recebia mensagens do outro mundo. Chico confirmou, e o padre aconselhou Chico com cautela. Os espíritos das trevas têm muita astúcia para seduzir para o mal. Mas os espíritos que se comunicam através de mim só ensinam o bem, ele respondeu. Diante da resposta, o padre lançou o desafio. Puxou um papel em branco do bolso e perguntou se ali, naquele momento, no cemitério, haveria um espírito disposto a se manifestar. Chico, sem hesitar, pegou o papel. Se concentrou e minutos depois escreveu um soneto intitulado Adeus. As primeira, a primeira das quatro estrofes dizia assim o sino plange interna suave. No ambiente balsâmico da igreja, entre as naves, no altar, em tudo adeja. O perfume dos goivos da saudade. Assinado Alta de Souza. Numa noite de 1931 quando escrevia mais um dos poemas de seu livro de estreia Chico sentiu o olho esquerdo invadido por fragmentos de areia esfregou os grãos imaginários mas a coceira continuou experimentou fixar a lâmpada com a pupila incomodada mas em vez da luz acesa viu o foco difuso mal conseguia enxergar os versos recém escritos e assinados por Casimiro de Abreu o rapaz ficou assustado e rezou mais uma vez. O doutor Bezerra apareceu para ele, tateou o olho e diagnosticou: Sua vista amoleceu por razões que não podemos saber agora. Prepare-se para ir a tratamento em Belo Horizonte para que sua família não diga que você ficou sem se tratar por nossa causa. Dois dias depois, um amigo levou a capital mineira e um oftalmologista diagnosticou. Isso é um tipo de catarata obscura e inoperável. Chico nunca mais se livrou dos grãos de areia e ficou desconfiado de ter sido atacado por falanges das trevas interessadas em prejudicar a sua tarefa mediúnica. Desde então, todos os dias... Ele medicaria o olho doente com colírios à base de cortisona e cloranfenicol. Na época em que sofria com os primeiros sintomas da catarata, Chico recebeu mais um pedido de socorro no centro Luiz Gonzaga. Um cego, guiado por um bêbado, tinha despencado de uma altura de 4 metros. Desmaiado, ensanguentado, já estava há horas embaixo de um viaduto da cidade. O rapaz correu para ajudar. Alugou um quarto num velho pardieiro para o homem e conseguiu um médico de graça. Mas o doente precisava de companhia durante o dia, enquanto Chico trabalhava no bar do José Felizardo. O caixeiro publicou um anúncio no jornal semanal da cidade pedindo socorro. Seis dias depois, duas moças apareceram, dispostas a ajudar o enfermo durante o dia. Trabalhavam à noite, eram prostitutas. A recuperação do doente durou um mês. Após acompanhar as rezas de Chico, as duas decidiram mudar de vida. Foram para Belo Horizonte. Uma se empregou numa tinturaria e a outra tornou-se enfermeira. Foi o primeiro de uma série de encontros entre Chico e as nossas irmãs que comercializam a força sexual, segundo um dos eufemismos usado por ele. Meses depois, um amigo de seu pai o convidou para um passeio à noite e o levou ao bordel. Chico não se apavorou nem se inibiu. Perguntou o porquê daquele programa. O acompanhante confessou. Estava atendendo a um pedido do pai de Chico, preocupado com a virgindade tardia do filho. O rapaz perdeu a paciência e, ríspidamente, disse que se quisesse ir até ali, não precisaria de guia. Ao entrar no salão, ele foi reconhecido. — Vejam quem está aqui. Vamos fazer prece juntos. As mulheres não estavam brincando. E, de repente, o bordel virou um centro espírita improvisado. Preces, passes, uma grande alegria cristã, segundo Chico. Uma chatice, segundo quatro candidatos, a uma noitada nada católica. E o rapaz saiu de lá, intacto. Eu vou parando por aqui, pessoal, porque aqui é quando a gente encerra o capítulo Dois, que é o menino mal-assombrado. Até aí, nós conhecemos alguns episódios da vida do Chico. E agora, no capítulo 3, a gente conhece, então, o encontro. A gente vai saber mais sobre o encontro de Emmanuel com o Chico. Eu espero que vocês estejam gostando dessa leitura. E que estejam bem nesta quarentena. Um grande beijo no coração. E até o nosso próximo áudio.